0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem True-Crime-Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen. Heute widmen wir uns einem Fall, der mich persönlich bis heute wirklich sehr, sehr bewegt. Nach einem Popkonzert von Ariana Grande explodiert am 22. Mai 2017 in Manchester im Vereinigten Königreich eine Bombe.
0: Ein Selbstmordattentäter sprengt sich in die Luft und reißt 22 weitere Menschen mit in den Tod. Viele von ihnen sind nicht einmal 20 Jahre alt.
1: Das Leid, was den Familien und Angehörigen angetan wurde, das ist unvorstellbar. Aber wie die Künstlerin Ariana Grande Ihre Fans und die Stadt Manchester mit dieser furchtbaren Tragödie umgegangen sind, das berührt wirklich sehr. Denn gemeinsam werden sie zeigen, Hass wird niemals siegen. Liebe und Zusammenhalt sind stärker.
0: Es ist der 22. Mai 2017 in Manchester. Dieser warme Montag endet im Nordwesten Englands mit einem herrlich lauen Sommerabend. Direkt neben dem Fluss Irwell steht die Manchester Arena. Eine große Halle, bis zu 21.000 Menschen haben Platz. Regelmäßig finden hier Konzerte und Sportveranstaltungen statt. Direkt neben der Halle ist die U-Bahn-Station Victoria. Von dort hat man direkten Zugang zur Arena.
1: Überwachungskameras zeichnen auf, wie ein junger Mann einen Bahnsteig bei Victoria Station entlangläuft und weiter durch die Hallen der Bahnstation wandert. Er ist dunkel angezogen. Er trägt eine schwarze Hose. Einen dunklen Pullover, eine schwarze Weste und eine graue Cap. Auf seinem Rücken trägt er einen großen schwarzen Rucksack. Dieser ist schwer. Um das Gewicht auszubalancieren, ist der Oberkörper des jungen Mannes nach vorne gelehnt. Der Mann ist Salman Abedi. Und in seinem Rucksack ist eine selbstgebaute Bombe.
0: Abedi steigt in einen Fahrstuhl, der ihn direkt von der Bahnstation in die Manchester Arena fährt. Abedi scheint nervös er nimmt seine Kappe vom Kopf, nur um sie unmittelbar wieder aufzusetzen. Schaut nach unten und überprüft Kabel an seinem Gürtel. Seinem Sprengstoffgürtel.
1: Abedi läuft in die Vorhalle der Konzertarena. Er passiert dabei Polizisten und Security-Männer. Doch sie nehmen den 23-jährigen Mann gar nicht wahr. Im Vorraum der Konzerthalle, die auch City Hall genannt wird, läuft Abedi schnurstracks auf die Treppe zu geht die Stufen bis nach oben und setzt sich hin. Er weiß, dass die Überwachungskameras der Manchester Arena hier ihn nicht sehen werden. Es ist ein blinder Fleck im System. Ab jetzt wartet Abedi. Es ist 21.33 Uhr.
0: Hinter den Türen der City Hall, nur wenige Meter von Abedi entfernt, jubeln mehr als 14.000 Fans der amerikanischen Popsängerin Ariana Grande zu. Es sind vor allem Kinder mit ihren Eltern und Jugendliche. Für viele von ihnen ist es das erste Konzert ihres Lebens.
1: Seit 21 Uhr steht die 23-Jährige auf der Bühne. Im Rahmen ihrer Welttournee gibt die Pop-Diva ihre größten Hits wie »Into You« oder »One Last Time« zum Besten. 22.30 Uhr ist das Konzert vorbei. Die Lichter in der Manchester Arena gehen an. Tausende glückliche Fans strömen Richtung Ausgang. Die Stimmung ist ausgelassen. Rosa Luftballons liegen in den Zuschauerrängen. Aus den Lautsprechern tönen Ariana Grani's Lieder. Bis plötzlich
0: … Wenige Sekunden zuvor ist Abedi von den Stufen aufgestanden und in die Mitte des Foyers gelaufen. Vorbei an den ersten Fans, die aus der Arena strömen, und Eltern, die ihre Kinder nach dem Konzertbesuch abholen wollen. Abedi schaut auf sein Handy, er lächelt und sprengt sich in die Luft.
1: Im Foyer der Arena liegen viele Verletzte und Tote. Zeugen berichten von blutigen Körpern und abgetrennten Körperteilen. In der Konzerthalle bricht eine Massenpanik aus. Menschenmengen rennen raus aus der Arena, Richtung Bahnhof, schreien um Hilfe, schreien in Todesangst.
0: Abedi tötet 22 Menschen. Sein jüngstes Opfer ist noch ein Kind, ein kleines Mädchen, gerade einmal acht Jahre alt. Zehn seiner Opfer sind unter 20 Jahren. Es ist der tödlichste Anschlag im Vereinigten Königreich seit dem Bombenattentat in London im Jahr 2005.
1: Jedes Attentat ist grässlich, furchtbar und vor allem traurig. Aber dieses hier, das ist so unfassbar böse. Ein gezielter Anschlag auf kleine Kinder und Jugendliche. Unschuldige Menschen umzubringen, die einen schönen Abend haben und ihr Dohl endlich mit eigenen Augen sehen wollten. Das ist so perfide.
0: Bevor wir weiter über die Folgen dieses Attentats sprechen, widmen wir uns dem Täter und seiner Herkunft. Denn dieses Attentat hätte verhindert werden können, hätten die Behörden Hinweise und Warnungen ernst genommen. Aber der Reihe nach. Salman Abedi wird in Manchester geboren. Seine Eltern sind aus Libyen vor dem damaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi ins Vereinigte Königreich geflohen. Denn Salmans Vater ist Mitglied der islamistischen Terrorgruppe namens Libyan Islamic Fighting Group, die in enger Verbindung mit Al-Qaida steht.
1: Die islamistische Gesinnung des Vaters färbt auf Salman und seinen kleinen Bruder Hashem ab. Im Jahr 2011 ziehen die Eltern zurück nach Libyen. Die beiden Brüder reisen sogar mit in das nordafrikanische Land, um gegen Gaddafis Truppen zu kämpfen. Salman ist da gerade erst mal 16 Jahre alt.
0: In den darauffolgenden Jahren reisen die Brüder immer wieder zwischen Libyen und dem Vereinigten Königreich hin und her. Sogar als der islamische Staat im Jahr 2014 seinen Kalifat ausruft, zieht es die beiden Brüder zurück. Im selben Jahr wird Salman ein Subject of Interest, also eine Person von Interesse für das britische Innenministerium, weil er eine Freundschaft zu einem radikalen Islamisten pflegt. Mindestens fünfmal sollen Bekannte des Attentäters die britischen Behörden gewarnt haben, dass Abedi kranken Ideologien anhing und möglicherweise plante, diese in die Tat umzusetzen. Unter anderem soll Abedi gesagt haben, dass er Selbstmordattentate okay fände.
1: Und obwohl die Behörden mehrmals gewarnt wurden, machen sie nichts, gar nichts. Salman Abedi reist im April 2017 noch einmal nach Libyen. Hier sollen die radikalen Brüder mutmaßlich Utensilien und Anweisungen zum Bombenbauen gegeben worden sein. Und am 18. Mai 2017, fünf Tage vor dem Attentat, reist Salman zurück nach Manchester. Sein Bruder bleibt bei der Familie in Libyen.
0: Nachdem Salman sich und 22 Unschuldige in die Luft sprengt, bekennt sich der islamische Staat zur Tat. Im Vereinigten Königreich werden daraufhin am nächsten Tag mindestens 13 Personen festgenommen, die in Beziehung zur Terrormiliz stehen. In Libyen nehmen die Behörden Salmans Vater und Bruder Hashem fest. Letzterer bekennt sich gegenüber den Ermittlern offen zum IS, bestätigt außerdem, dass er alles über die Pläne seines Bruders wusste und maßgeblich an den Vorbereitungen des Attentats beteiligt
1: war. Libyen liefert Hashem im Jahr 2019 nach England aus. Ein Jahr später wird der damals 22-Jährige verurteilt. Nach Auffassung des Richters kaufte Hashem die Chemikalien für den Sprengsatz, bastelte die Zünder und kaufte den Wagen, in dem die Teile für die Bombe bis zu ihrem Zusammenbau lagerten. Seine Strafe? Mindestens 55 Jahre Haft. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Hashem nie wieder in Freiheit sein wird.
0: Doch zurück zu diesem verheerenden 22. Mai 2017. Notärzte sind bis um 2 Uhr nachts am Tatort. Verarzten Verletzte, versuchen Leben zu retten. Fünf Stunden nach der tödlichen Detonation tweetet Ariana Grande:
1: Gebrochen. Aus tiefstem Herzen tut es mir so leid. Mir fehlen die Worte.
0: Weltweit gibt es Beileidsbekundungen. Unter anderem Taylor Swift, Bruno Mars und Justin Bieber melden sich bei Twitter. Die Menschen sind fassungslos darüber, dass ein Popkonzert zum Anschlagsziel wurde. Auch Politiker äußern sich. Frankreichs Präsident Macron bietet dem Vereinigten Königreich Hilfe an.
1: Die Stadt Manchester, das ganze Königreich, steht unter Schock. Wieder ein Terroranschlag. Wieder ein Terroranschlag, der ausgeübt wird, während Menschen Spaß haben, das Leben genießen, sich frei fühlen. Wieder ein Terroranschlag, der westliche Werte zerstören soll. Doch die Menschen in Manchester wollen sich nicht unterkriegen lassen und in Angst leben. Bereits am Tag nach der tödlichen Attacke kommen viele Überlebende zurück zum Tatort und Gedenken der Opfer.
0: Ariana Grande reist unmittelbar nach dem Konzert zurück in ihre Heimat Florida in den USA. Fotos zeigen sie bei ihrer Ankunft. In schwarz gekleidet, der Blick gesenkt, sichtlich mitgenommen. Eigentlich sollte die Popsängerin weiter durch Europa touren. Ihre Auftritte sagt Ariana Grande jedoch ab. Dann taucht sie unter.
1: Anderthalb Wochen später veröffentlicht Ariana einen emotionalen Brief bei Instagram. Darin schreibt die 23-Jährige unter anderem, Es tut mir leid für den Schmerz und die Angst, die ihr empfinden müsst und für das Trauma, das ihr durchleben müsst. Wir werden nie in der Lage sein zu verstehen, warum solche Dinge geschehen. Denn es liegt nicht in unserer Natur und deshalb sollten wir nicht zurückschrecken. Wir werden nicht aufgeben oder in Angst handeln. Wir werden nicht zulassen, dass uns das entzweit. Wir werden nicht zulassen, dass der Hass siegt.
0: Und sie gibt außerdem bekannt, dass sie nach Manchester zurückkehren wird, um ein Benefizkonzert mit dem Titel One Love Manchester zu geben. Die Ticketerlöse und Spenden gehen an die Familien und Angehörigen des Attentats. Aber Ariana Grande wird nicht allein auftreten. Unterstützung erhält sie von den absoluten Stars der Musikbranche. Die Tickets für das Benefizkonzert sind nach 20 Minuten ausverkauft.
1: Wobei nicht ganz komplett. Denn jeder, der ihr Konzert in Manchester am 22. Mai besuchte, der kriegt ein Ticket in der ersten Reihe umsonst. Am 4. Juni, keine zwei Wochen nach dem tödlichen Anschlag, ist es dann soweit. 50.000 Menschen stehen in einem Stadion, dicht an dicht. Viele halten Schilder mit, I heart Manchester, also ich liebe Manchester, in die Höhe.
0: Das Konzert wird in mindestens 38 Länder weltweit übertragen. Allein im Vereinigten Königreich schauen durchschnittlich fast 11 Millionen Menschen die dreistündige Veranstaltung im Fernsehen. Neben Ariana Grande performen unter anderem Robbie Williams' Take That Coldplay, Pharrell Williams, Justin Bieber, Miley Cyrus und Katy Perry.
1: Doch für den emotionalsten Moment sorgt die Gastgeberin Ariana Grande selbst. Als die Dunkelheit über Manchester einbricht, stellt sie sich mit ihrer Band auf die Bühne. Die Instrumente sind mit Blumen geschmückt. Normalerweise ist Ariana stark geschminkt und trägt aufwendige, knappe Kostüme auf der Bühne. Doch an diesem Tag trägt sie eine Jeans und einen weißen Pullover. Unter tosendem Applaus beginnt sie das Lied Over the Rainbow zu singen. Ein Tribut an ihre verstorbenen Fans.
0: Die Menschen im Publikum und die Sängerin weinen. Es ist ein intimer und emotionaler Moment zwischen Ariana Grande und ihren Fans. Geeint in Trauer und Trauma. In dem Moment scheinen die anderen Zuschauer im Stadion und weitere Millionen zu Hause ganz weit weg.
1: Anstatt sich von der Angst und dem Hass unterkriegen zu lassen, kehrt Ariana Grande zurück. Liebe ist stärker als Hass. Das hat das Benefizkonzert definitiv gezeigt. Anstatt sich vor Menschenmengen zu fürchten, beweisen Überlebende und Angehörige Mut. Dafür haben sie alle definitiv meinen tiefsten Respekt.
0: Drei Millionen Pfund, also 3,5 Millionen Euro an Spenden, werden allein nur während des Konzerts gesammelt. Drei Tage nach dem Benefizkonzert steht Ariana Grande wieder auf der Bühne. Dieses Mal in Paris. Aber das Manchester-Attentat begleitet sie bis heute. Die Sängerin erzählt offen von ihren dadurch entstandenen Panikattacken und ihrer posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Wir haben jetzt sehr viel über den Täter, die Überlebenden und Ariana Granny gesprochen. Zum Abschluss möchten wir aber noch den Opfern gedenken. Das waren vor allem Fans, die Spaß haben und das Leben genießen wollten. Aber auch Eltern, deren größte Sorge vielleicht war, dass ihre Kinder allein auf ein Konzert gehen und sie nur abholen und sicher nach Hause bringen wollten.
0: Sie alle wurden gewaltsam und völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Tatort Deutschland. Zurück bleibt ein beklemmendes Gefühl. Wir haben unsere heutige Ausgabe mit Quellen der BBC, dem Guardian und Sky News erzählt.
1: Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, passt auf euch auf, eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.